0: Bienvenido sea a Lo Absurdo Con ustedes, nuestro host, Humberto Morales Denle una cálida bienvenida Lo Absurdo se graba, obviamente, sin una audiencia en vivo ¿Estás escuchando Lo Absurdo? Un podcast en el que yo, Humberto Morales, converso con amixers o hago monólogos y pretendo que cada semana se hable de cosas que mientras más se piensan, menos sentido tienen. El día de hoy me encuentro conversando con un viejo amigo y un viejo profesor, Tomás Espejel, que es una persona a la que le tengo muchísima admiración, porque entre muchas cosas que es, es un gran compositor y un gran maestro que digamos sentó las bases en mi conocimiento de, de simio ignorante para posteriormente poder elaborar piezas este, con las que me sentía más satisfecho como, como músico. Este, pero bueno, en lugar de presentarte yo y decir lo que yo considero de ti, me gustaría que nos dijeras, que nos contaras cómo te describes, qué piensas tú de ti mismo, qué es lo que crees que... O más bien, de qué forma te expresas lo que eres
1: ante personas que no conoces. Ay, Beto... Pues, la verdad es que agradezco mucho el, el preámbulo. Este, Pues, es curioso. Eh, generalmente me presento pues nada más como Tom, <ríe> un, un vato X. Pero ciertamente pues ya hay un, un camino recorrido y a mí me gusta hablar de mí como persona. Sé que suena un poco ingenuo, pero a mí no me gusta... Los títulos, ya le perdí un poquito de cariño a esa cuestión de los títulos, ¿no? Yo soy licenciado, ¿no? Hasta suena raro, como que... No, no lo sé, no suena compatible conmigo, ¿no? <ríe> eh, pues soy una persona que creo que le gusta descubrir y aprender cosas diferentes. Los últimos tres años han sido de bastante aprendizaje. Y, pues sí, probablemente voy a ser una especie de errante. <ríe> uh -huh.
0: Es una definición que nadie me había dado, pero está chida. Este, errante. Me gustó mucho eso. Eh, bueno, Tom también trabajó en un call center. Así que se va cumpliendo la regla. La mayoría de los invitados a este podcast hemos trabajado en call center. <risa> este, si fueras un electrodoméstico, ¿qué electrodoméstico serías y por qué?
1: Ay, caray. Mm. Mira... No lo sé, es una pregunta muy interesante. Quisiera decir que pues soy el refrigerador porque Pues la gente acude a mí. Pero hay una analogía muy interesante de, del sonido. Sobre todo con los instrumentos de. los instrumentos graves de la orquesta, ¿no? Dicen, uh -huh. bueno, cuando uno es novato, escuchando música de orquesta. Este, uno tiende a escuchar los instrumentos melódicos que son los que se enciman ¿no? por, por los demás en la frecuencia bueno, las, las frecuencias en la serie de armónicos todo eso ¿y qué pasa con el contrabajo? el contrabajo es como el refri tú te das cuenta que el refri está ahí cuando deja de sonar ¿no? <risa> <risa> o sea, no escuchas el ruido del refri hasta que deja de sonar y dices, ay güey. ¿Dónde está mi ¿Dónde refri? está el refri? Ah, si lo... ah, ahí sigue, ¿no? Ah, qué Ajá. chido, ahí sigue. Entonces, sí, ha sido el refri en varios lados, la neta.
0: Va, va, va. <risa> ok. Eh, es una analogía bastante... Me gusta mucho esta, pali... esta pregunta en particular porque siempre se aborda poniéndole características eh, muy filosóficas a los electrodomésticos y eso es algo que me gusta mucho de hacer esta pregunta. este Ahora, eh, únicamente por eh, encuesta... ¿Qué tipo de calzado usarías si solo pudieras usar uno durante el resto de tu vida? Digamos, botas, tenis, sandalias. Solo puedes usar uno por el resto de tu vida. Si te bañas, no puedes usar chanclas si no eliges chanclas. Tendrías que usar botas en dado caso de usar algún calzado.
1: ¡Wow! Pues traigo botas. Creo que siempre he sido... De botas, desde uh, desde que era bebé, desde que era un, un niño bebé. Me acuerdo que mi mamá me llevó una vez a la zapatería Bombas aquí al centro. Ah, ¿no? bueno, sí. Y era de que pues mi jefecita me escogía siempre los zapatos, ¿no? Pero esa vez yo tengo muy fijo el recuerdo de yo ser un niño bebé que vio un par de botas, creo que eran color como azul, uh -huh. y yo así, esas, ¿no? Y fue la primera vez que yo recuerdo que me gustó... Un par de zapatos Porque yo era de gana. A mí me gustaban pues, los dulces, los juguetes claro. no. Si me regalaban zapatos en mi cumpleaños Era como, no, yo quería un juguete ¿no? uh -huh. <ríe> Así que pues Puede ser una tendencia Diría botas Pero Pero quizás Pues también escogería Los Vans
0: mm, Son muy cómodos sí, Bueno, para sí, los sí. que no
1: tienen pie plano Yo tengo pie plano, no puedo
0: usarlos Sí Sí, pero están, están chidos y te ves cool Yo uh -huh. nunca lo experimenté, siempre quise hacerlo Tal vez en algún momento
1: Claro que sí Beto, claro que sí
0: <ríe> Bueno, el día de hoy eh, elegí como tema la composición Porque, bueno, yo creo que es un tema del que yo conozco un poco Y del que Tom conoce bastante Y, eh, bueno, tengo aquí una definición de internet Como ya es un clásico cuando hay invitado y esta definición, como siempre, no, no reviso yo las fuentes, no me interesa quién la dijo, simplemente es algo que encuentro en internet y de ahí me gusta partir la conversación. Este, la que encontré dice que la composición es la formación de un todo o un conjunto unificado, uniendo con cierto orden una serie de elementos. ¿Qué opinas de esta definición de composición?
1: Chale, Beto. Pues mira... Yo he venido escuchando tus podcasts de, la, de últimas fechas y yo estaba preparadísimo para narrar mi experiencia call center. <risa> y me sales <risa> con esto. <risa> no, mira, es, es algo bien padre. <risa> Esa definición es sumamente neutral. Entonces es como... Eh, pues sí, pero no. Eh, es decir... Enmarca partes que son muy certeras son, son muy ciertas, perdón De la definición Y sin embargo hay gente que la va a leer Y no la va a entender, ¿no? Uh -huh. Pero vamos a Vamos a ir un poquito atrás A donde nosotros tenemos Como una carga cultural muy fuerte La idea de que un artista Un compositor crea ¿No? Uh -huh. Y ese es un dogma Sí, claro que tenemos que ir depurando poco a poco porque ya pasamos por esa etapa donde el ego de la comunidad artística en su afán de crear cosas nuevas crea conceptos crea discursos crea um, argumentos y no se concentra en la calidad de la obra en sí ¿no? es decir nosotros vemos un cuadro anterior al siglo XX. Bueno, incluso del siglo XX hay obras ejemplares. Este pensando en los trípticos de. Ay, Dios mío. Así pasa. Este híjole. ¿Cómo se fue el nombre de este artista? Pollock. Ajá. De bueno, de Pollock. Eh, arte abstracto que es sumamente expresivo, comunica demasiado pues tenemos, ya tú lo sabes artistas conceptuales que presentan cajas de zapatos mm, que presentan mm. objetos que, que bueno. presentan joyas y por ahí diría una celebridad de internet que no deja de ser es una celebridad de internet Aparte, créanlo o no, pues bueno yo no coincido completamente con con, con el influencer <ríe> con el artista slash influencer pero en ciertas cosas hay que admitir que tiene razón cuando un compositor está concentrado en crear, llega en el punto en el que tiene ese problema de brindar algo nuevo. Y nadie te pide algo nuevo. O sea, nosotros estamos expuestos a una masa de música que se repite desde los últimos 50 años una y otra vez. Y parece no importarnos. Y no debería. O sea, si la disfrutamos no pasa nada con que te presenten la misma secuencia de cuatro acordes una y otra y otra y otra vez. Si hay un, una aproximación diferente, ¿no? O sea, uh -huh. no es el mismo Círculo de Sol o Círculo de Re o la misma, este, el mismo giro frigio en una rolita de Katy Perry que en una rola de los Beatles. Claro. Y suena, ¿no? Y si hay alguien a quien esa nueva versión de eso que sigue siendo lo mismo desde una diferente perspectiva le resulta atractivo, pues ya es, y es un plus, ¿no? Eh, a mí me gusta considerar la composición como el oficio de precisamente tomar prestado uh -huh. para crear algo distinto. ¿no? Bueno, ya cometí un error, ya dije la palabra crear, pero para brindar algo diferente. ¿no? Uh -huh.
0: Recuerdo mucho... Bueno, hay una frase que tú me dijiste cuando, cuando era tu alumno que se me quedó muy marcada y le di una interpretación y me gustaría que reinterpretaras esa frase para mí para saber qué era lo que querías decir en ese momento cuando, cuando la compartiste con, con mi grupo y conmigo eh, tú nos dijiste una vez nadie necesita tu música como compositor o, o como persona creadora o no creadora o que interpreta o demás realmente el mundo no está esperando que nosotros hagamos música nueva porque existiendo ...una gran variedad de géneros, estilos, ejecuciones, artistas y demás... ...porque alguien querría escuchar música eh, de Beto Morales... ...que está haciendo en su cuartito con sus compas... Eh, ...pero a mí lo que me gustó mucho de esa frase es... ...o así es como yo la interpreté... ...si nadie está esperando nuestra música... ...por qué nos... ...por qué nos quita tanto el sueño que tenga que ser perfecta o que tenga que ser la pieza revelación del año o que tenga que ser lo mejor que sea compuesto por el ser humano y yo la agarré en ese sentido, no yo escuché esa frase y dije si igual nadie está esperando mi música, prefiero esperarme el tiempo que tenga que esperarme para que la, com la composición de esta pieza me satisfaga a mí como músico y yo así tomé esa frase, pero no sé si iba por ahí o tal vez fue una frase que solo dijiste ese día por decirla, o
1: no sé. Ay, era bien ojete, ya sé por qué. <risa> La vida da vueltas y después de eso acabé en un call center. <risa> Castigo divino, no eh, le hables así a los chavos. Exacto, ¿no? Ahí pagué varios karmas. ¿no? no, no es cierto, mira. Te comento, esa frase, pues... A mí también me gusta mucho el decir que... Es que en serio nadie necesita arte... Eh, y por lo mismo el arte es tan esencial porque a diferencia de bueno, quiero creer a diferencia de otras especies el ser humano vive de lo no esencial uh -huh. por eso existe el dinero el dinero no es esencial o sea, el dinero es una de las farsas más grandes una gran construcción existen. social exactamente, ahorita me voy a inventar una anécdota del poderosísimo Diógenes de Sinope que, ay, ah, ese vato eh, bueno <risa> eh, el hecho de que yo les dijera que nadie necesita su música iba precisamente por el sentido de de que no pensaran en hacer cosas porque las tenían que hacer. No hay una obra más estéril que la que haces por obligación o por encargo. Y para muestra un botón que a mucha gente le gusta. En gusto se rompen géneros, pero... Ay, 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 y me van a funar pues pero dale eh, la paraliza de Beethoven Ajá. se nota se nota demasiado la diferencia entre la calidad de esa pieza bonita entre dentro de lo que cabe pues pero la calidad y la manufactura de esa obra no tiene nada que ver con una de sus sonatas con cualquier cuarteto de cuerdas y ya no la pongamos al lado de alguna sinfonía, la sexta, la novena, la primera, la quinta, ¿no? Entonces, esa fue una obra por encargo, y pues bueno, Beethoven tenía que comer, y la hizo por encargo, al gusto del cliente, quizás, o en un plazo de entrega, y bueno, eso pasa en un corte académico, y es otra cuestión que también de, de esos giros que da la vida, yo me he emancipado un poquito espiritualmente de la academia uh -huh. porque uh, me cuesta mucho trabajo me costó mucho trabajo reconocerlo pero sobre todo en cortes artísticos la academia puede llegar a esterilizar la creatividad de las personas entonces ¿qué pasa? si yo te digo Beto para mañana te encargo tres rolas tres bits, cuatro bits, cinco bits y a lo mejor es un fin de semana en el que tú tienes unos 15 años ¿no? y pues no, pues, o sea vas a llegar cansado, medio borracho crudo a lo mejor ya eh, a ponerte a hacer tu tarea de, del profetón de música y que va a salir pues va a salir algo que vas a hacer por inercia uh -huh. y no por una necesidad de estética propia ¿no? Uh -huh. era lo que yo quería expresar con esa idea ¿no? que el mundo no necesite su música <risa> <risa>
0: <risa> eh, hay, hay una idea que, que me surge ahorita con, con esto que ...que dices de la música por encargo... ...si... ...si la música por encargo es estéril... ...¿cómo logras... ...transmitir... ...el conocimiento de composición... ...en gente... ...que lo quiere estudiar... ...cuando... ...por lo general el tipo de tareas que tenemos es precisamente... ...entregar alguna partitura, entregar... ...algún avance de alguna pieza... ...como... ...porque bueno yo recuerdo... ...que las clases de composición la sufrí al mismo tiempo que las disfruté. la sufrí por el tema de intentar aprender un lenguaje nuevo en el cual era muy malo, o yo me consideraba muy malo, y a la fecha me considero malo todavía porque dejé de practicarlo. Eh, pero, ¿cómo logras ese equilibrio como profesor entre la música por encargo tiene este detalle de que es difícil encontrar la pasión en una tarea, pero al mismo tiempo no hay otra... Bueno, no sé si hay otra forma de, de enseñar composición.
1: Y ahí es donde entra precisamente esa dicotomía del academicismo, porque tenemos que suplir plazos, suplir entregas, periodos de evaluación, ajustar todo eso a una maquinaria, a un engranaje. Uh -huh. Y cuando tú eres una pieza dentro de un engranaje, ahí, pues bueno, puedes, puedes este, acostumbrarte a una cierta efici eficiencia y ritmo de trabajo compatible con el modo de trabajar la música comercial. Ahora no, toda la música por encargo debe de ser estéril, ¿no? O sea, eh, caso contrario a, <ríe> a Paralisa, Este, ay Dios mío, no es sobre las olas, pero hubo una obra de Juventino Rosas, que hizo para Carlota fue por encargo, y es bellísima, no es sobre las olas, es otra. Este, y bueno, pues ahí podríamos decir que él escapa a esa regla no escrita, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, el tema que tú comentas, y ahí sí va a salir mi, mi lado, este, Cebro Snipe, ¿no? Ajá. De, de profesor y, este, cascarrabias. Un alumno tiene que tener un profesor que le ayude a sentar sus pies en la tierra y un poquito diluirle el ego. El ego es un enemigo de los artistas muy cabrón. Y perdón por la expresión, pero cuando alguien te deja que hagas una pieza de tarea, es una maqueta, es un ejercicio, es un ensayo. Y siendo honestos, tú le pedirías a un pintor una obra que asemeje o que fuera parecida a un ejercicio de caligrafía, así como una planita de circulitos o de rayitas.
0: Mm. Yo creo que si eso le enseña tal vez a entender el tema de los trazos y todo eso, podría ser útil.
1: Ah, claro, pero es decir que tú como consumidor, Ajá. porque también nosotros tenemos que asumirnos en un papel de, de, de la sociedad como consumidores de, de arte, uh -huh. Tú llegarías con algún pintor y le dices, eh, saca un, un, unas, un kilo de rayitas para mañana, por favor, bueno, Ajá. Ajá. O, o de circulitos, no, no,
0: no de esos, no de esos, porque
1: bueno. Un kilo de trazos. <risa> Chale, este, no, ¿verdad? O unas no, no, espirales no. a cama malonas, así como de kinder. Ajá. Eh, y pues, claro que no tú quieres ver una obra finalizada uh -huh. pero para ver esa obra finalizada el artista se tiene que someter a un proceso de aprendiz y ese proceso de aprendiz pues, requiere adquisición de técnicas adquisición de conceptos y lo más importante de experiencias uh -huh. recordemos que Chopin aprendió a hacer música en cabarets uh -huh. o sea Chopin fue músico desde los 12 años porque tuvo una infancia compleja por no decirlo y trabajaba desde muy pequeño. Y su experiencia es lo que se ve plasmado en una carga importante de su obra. Habla ahí adelante, ¿no? Uh -huh. Deja de lado la técnica, este, que pues es impresionante lo que logró él. Uh -huh. Pero esa experiencia, toda esa crudeza, eh, pues ahí está, ¿no? Entonces, si yo pretendo decirle a mis alumnos que las tareas tienen que ser piezas terminadas primero, primer error les estoy engañando y les estoy inflando el ego uh -huh. y segundo error, los estoy mal acostumbrando
0: ¿y cuál sería la tarea correcta para alguien que quiere aprender composición?
1: Eh, pues tal como la tarea correcta es una búsqueda Ahora sí va a sonar, va, va a salir a mi lado otaku, ¿no? Pero la composición también es una búsqueda, es un proceso que es, es, es un llamado, ¿no? Y eso es una lección muy bonita que me dejó Ebert, que lo recuerdas, sí, claro. Este El doctor Ebert Vázquez, un saludo muy cariñoso, siempre. Eh, él nos dijo una vez que pues los que estudiamos composición deberíamos de tener ese drive, ¿no? Esa necesidad de hacer algo. Y tiene toda la razón, o sea, no recuerdo bien qué clase fue, o sea, fue composición, fue el taller de composición, pero no recuerdo ni en qué año estaba, ni cuál fue el contexto completo de la, de la conversación, pero se me quedó grabadísimo. Es que, chavos, si ustedes no sienten esa necesidad de componer, ¿qué están haciendo estudiando composición? Uh -huh. Entonces... Eh, eso pasa, ¿no? Es decir, es, es natural tener una curiosidad. Ah, pues composición suena chido. Vamos a ver qué onda, ¿no? Y no pasa nada con intentarlo. Pero creo que alguien que se quiera dedicar en serio a estudiar, con todo el sacrificio que implica la composición, debe de tener una especie de llamado interno que lo está invitando constantemente a hacer música, a hacer rolitas, a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y yo no hablo de música orquestal de gran formato para cine o para tele o para juegos, ¿no? El hecho de que a lo mejor él quiera darle forma a un, a un poema musicalizado, etcétera, etcétera, eso, eso ya es un llamado suficientemente grande, ¿no? Uh -huh. Me
0: surgen... Varias cosas de, de esta conversación, porque bueno, contigo hemos hablado de, de muchas cosas referentes al, al tema musical, eh, pero hay, hay una pregunta que me gustaría hacerte y saber desde tu perspectiva. Hace unos días conocí a, a una persona con la cual tuve conversaciones muy interesantes, a pesar de que yo creo que convivimos durante aproximadamente dos días, tal vez, o sea, y cotorreamos de cosas, pues. Eh, medio profunda, sino. no. Y eh, esta persona me comenta que ella no sentía pasión por nada en particular. Eh, en mi experiencia personal, encontrar la pasión tanto por la música y por el audio fue... ni siquiera recuerdo el momento en el que hice clic, pero desde ahí mi vida se ha enfocado mucho en estas dos cosas, tanto en, en la cuestión musical no necesariamente como compositor sino como alguien que disfruta la música y como el audio, como algo que sí realmente me apasiona realizar y hacer pero yo no supe qué decirle a esta persona relacionado con encontrar una pasión porque para mí fue muy natural pero no recuerdo cómo fue que llegué a ella lo único que le pude decir fue que no habría por qué perder como la paciencia en el tema de la pasión, porque también considero yo que no hay un momento de tu vida para encontrarla o no. Pero no sé si tú tengas alguna opinión
1: al respecto. Claro, pues que está completamente en lo correcto y el problema que tiene. Eh, bueno, no quiero sonar así como a una, una especie de atribuirme la, ¿La verdad absoluta y, ajá, y un, una posición de un juicio moral correcto para para decirle estás mal no sino un error que cometemos todos mejor dicho es pretender que la pasión es permanente pues claro que no la pasión es algo completamente fugaz temporal y es es un momento de inicio no o sea es uh -huh. es, es un momento precisamente ya hablando en términos de física no que es un momento pues es el momento inicial es es es, es esa Fracción inicial en el que un vector empieza a aplicar, ¿no? Una fuerza empieza a aplicar. Entonces, ya después de eso, pues tienes un periodo de sustentación o ¿no? de. Pues ya se mantiene, ¿no? Uh -huh. Pero la pasión precisamente es el trampolín que desencadena una serie de procesos y una serie de. Pues sí, de pasos. Este. que vas a seguir más adelante para culminar una obra. O sea, yo cuánto tiempo he estado apasionado con alguna de las rolas o alguna de las piezas que he tenido. Mm, pues sí, es variable uh -huh. O sea, antes de irme a Tijuana Empecé a escribir una obra Para este conjunto De cámara mixto, era percusiones y cuerdas Y recuerdo que estaba muy emocionado A la hora de empezar A escribir la primera parte Que resultó ser la segunda uh -huh. Me vi un George Lucas bien perrón ¿no? Empecé por la de <ríe> medio Luego empecé a escribir las, la, la del principio Y mira este, llevaba seis meses atorada en el compás, no sé, veintitantos de la segunda, de la primera parte, que fue la segunda canción, ¿no? Y en Tijuana, en tres meses, acabé la primera y la tercera. Uh -huh. Este, y como comentario, en Tijuana resurgió esa pasión, ese drive por seguir continuando, por seguir escribiendo. De repente había pasajes que me gustaban mucho y eso me daba una nueva chispa, ¿no? Pero por otro lado, la pasión es un recurso que alimenta el al ego. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? El ego es bien dos caras. Y así como el ego te puede ayudar un poquito a ser consciente de tu pasión y decir, ah, pues eres un chingón, échale ganas, el ego también te puede deprimir, te puede derrotar, ¿no? Te puede decir, este, es que, o, o sea, el ego es como, como tu super yo, ¿no? Uh -huh. Y te puede dar una palmadita en la espalda o una bofetada, ¿no? Uh -huh. Entonces, generalmente la cuestión de la pasión se llega a votar o llega a no llegar cuando pues tenemos esos especies de bursts del ego. De ese ego negativo que te dice Pues es que tú ya deberías estar aquí Apenas vas aquí ¿no? Mm, claro ¿Qué está pasando? O sea Ajá. Tú me prometiste que ibas a ser un chingón en ¿Qué este pasó, momento? Crack, ¿Qué pasó? ¿Por qué no eres ¿Qué onda? el maestro compositor Que tenías que ser a esta edad? <ríe> Exacto yeah. Mira, Chopin ya te lleva como 40 años de ventaja ¿eh? O sea, eso, ese Ajá. tipo de cosas Y pues Acercarse a tu oficio con humildad Siempre deja mucho más que el tratar de pretender llegar a una meta impuesta por tu propio ego. Uh -huh. Entonces, dejar la obra, seguir adelante, terminar la obra por la obra, no por ti, no por... porque esencialmente no por ser un fregón, no. la obra te va a dar ese beneficio cuando ya esté terminada. Pero, pues sí, es, es, un, es un tema interesante.
0: Está chido porque creo que también en, en la inexperiencia de la juventud y sobre todo en los veintes nos presionamos mucho a tener ya claro en qué somos buenos, a qué nos vamos a dedicar cómo vamos a vivir el resto de nuestras vidas y al menos para mí ha sido una continua ansiedad el creer que ya lo tengo claro y de repente darme cuenta de que a pesar de que lo que más me apasiona es esto de pronto me encuentro trabajando en cosas que a lo mejor no se acercan tanto a mi supuesta pasión y demás y escucharte hablar a ti que tienes un poquito más de experiencia en la cuestión de tiempo recorrido creo que está bastante bueno porque el también entender la pasión precisamente como un momento creo que ayuda bastante a, a dejarlo así como solo la energía tal vez que te empuja a hacer otra cosa y no tanto como algo a lo que le tienes que dedicar el resto de tu existencia sino te sientes con las ganas de hacerlo
1: y aparte hay cosas que o sea todos somos buenos haciendo muchas cosas no solo una sola uh -huh. a veces no le atinamos y está bien a veces insistimos en querer ser buenos en una cosa para la cual probablemente no tenemos el talento tan desarrollado y entendamos talento como un conjunto de habilidades disciplina y conocimiento que nos permite hacer bien algo, ¿no? No una especie de superpoder o ultra instinto innato. Uh -huh. <ríe> y pues sí, está bien insistir. Está bien en seguir la pasión uh -huh. porque ahí precisamente es la pasión la que te llama a insistir en algo en lo que probablemente no has llegado a tu punto a tu punto álgido. Pero ahí uno tiene que ser inteligente con la cuestión de calcular riesgos cuánto tiempo le tengo que invertir durante cuánto tiempo a refinar mis habilidades para llegar al punto al que quiero llegar con esta cuestión ¿no? Uh -huh. o sea, pasión está chido tú me estás dando el fuel me estás dando la chispa inicial pero de aquí tengo que llegar hasta este lugar, hasta este caminito y aparentemente lo tengo de subida uh -huh. no de bajadita ¿Cómo le voy a hacer para no quedarme en medio camino y luego irme para atrás, no? Uh
2: -huh.
1: Fíjate que te voy a contar algo bien chistoso, Beto. Hace noviembre del 2019, que fue cuando venía de visita por acá, cuando vine por, por mi, mi título, ya estaba añejado, ya valía quesito Ajá. así bien chido, ¿no? Ahí me lo tenían guardado, este, reposando en una barrica bien especial, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de venir a visitar a unos conocidos Platicar con ellos Y no te voy a mentir, ellos que te lo confirmen El Tom de noviembre del 2019 Juraba y perjuraba Que iba a entrar a una escuela de aviación civil <ríe>
0: O sea ¿Alguna razón en particular?
1: Me encanta la aviación, me encanta volar Yo si pudiera Así decir como Agarrar en un, M en un MMORPG y renacer y escoger mi clase. Ajá. En vez de escoger bardo, escogería piloto aviador, ¿no? Algo así. Wizard a piloto aviador. <ríe> Conductor de. De, este, al, de alfombra mágica, ¿no? Uh -huh. Porque. Pues me parece una sensación padre. Mucho control y mucha libertad. El hecho de. Pues estar en un plano tridimensional donde ves arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha y no te sientes sujeto por nada, ¿no? Uh -huh. Estar suspendido en el aire es una sensación muy rica. Pero, pues, hashtag pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Y este y no me siento frustrado por no por no haber tenido la oportunidad de intentar eso. De repente preparo algo de comer y digo, chale, pues bueno, no estoy tan mal, ¿no? O sea, si de plano las cosas empiezan a ir... ...muy pero muy twisted... ...pues me pongo un puestecito aquí de... de galletitas, de brownies... ...de pizzas, de tortas... ...algo sale, ¿no? Uh -huh. Fíjate que también... Hace unos cuantos días tuve otro, otra epifanía de, ay, pinche, toma, eres un pendejo a ratos. <risa> Perdón, pero en pues, serio, o sea, yo mismo lo tengo que decir, porque a veces no lo, no lo quiero escuchar a otras personas, ¿no? Pero uh -huh. ya cuando me lo digo yo, lo tomo muy en serio. Paso por aquí un Chevy, ojalá ahorita pase, para que escuchen la tremenda rolonona que trae. Una de unas donitas, no uh -huh. sé si las he escuchado. No, no Qué ricas el... las donitas, qué ricas, ricas. Son una rola en re mayor, por cierto, uh -huh. ahorita pasamos ese tema. Sí. <risa> El viejo rey. El viejo rey. <risa> y a tarara, me, O sea, me, me puse emocionado. La primera vez que escuché esa cancioncita aquí afuera... Y dije, ah, no manches, ¿eso qué es? O sea, conozco la tonada del de los tamales. del Pues el del agua, el del gas. Todos, todos ya me sé, El del fierro viejo. Por eso era una canción nueva para mí. Uh -huh. Y pues así, como niño chiquito, cuando escucha por primera vez el Camino de los Helados. Fui a ver qué era. Pues el carro de las donas, ¿no? Y ya después... Otro, otra semana ese día pues no lo alcancé eh, mi lado obeso no fue lo suficientemente poderoso Ajá. para convencerme de salir <risa> en chanclas a comprar donas ya después tuve un poco de más voluntad salí y me dio mucha me... sentí esa sensación de como de vergüenza por mí o sea a toda madre el bro el chavo que trae ese carrito de donas Haciendo su mejor esfuerzo, era un sábado, estaba lloviendo, hacía frío, este, contra viento y marea. No, no había nadie en la calle. Y este cuate echándole todas las pinches ganas para terminar de vender las donitas. Y, o sea, en serio, fue una cachetada así: pa, 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 uh -huh. de Mira, bro, aquí está esta persona haciendo lo posible por sacar adelante, por salir adelante oh, y la actitud aparte del bro, pues súper chida, súper genial, así en serio. Tenía ganas de comprar todas las pinches donas, pero pues no salí con tanto dinero, ¿no? Ajá. Este, y yo me quedé pensando, mira Tom, ese es un buen ejemplo de gente que quiere lograr un resultado. O sea, hay muchas personas que por vergüenza no lo harían, que por miedo no lo harían, que híjoles es que la pandemia... Híjole, es que este yo no sé preparar donas. Híjole, es que eh, qué oso que te ve algún conocido con una bocina. Imagínate. Ashkenako, qué naco! ¿no? Uh -huh. ¡Qué asco! Este, y no, o sea, el día de mañana este cuate habrá sentido la satisfacción de realizar metas que él se está proponiendo o a lo mejor no a lo mejor yo también estoy hiperromantizando una situación que es ah pues la neta me aburro y salgo con mi carcachita a vender donas porque pues, está divertido ¿no? Uh -huh. eh, pero todo eso a mí me dio a entender esto de que no tenemos que estar obcecados en hacer una sola cosa bien uh -huh. y yo te aseguro Beto que a lo mejor tú eres un, un gran este un gran orador lo eres por cierto déjame decírtelo gracias eh no lo has intentado. Probablemente seas un buen filólogo. O a lo mejor tenías potencial y todavía lo tienes para ser un excelente gimnasta. O igual y se te da bien el golf. O a lo mejor no. O a lo mejor no se te da bien el golf, pero... Podría ser bueno reparando motores de lanchas. Mm, porque ser. no lo hemos intentado. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Perder el Ahora, el concepto de perder el tiempo es otra, otra de esas cuestiones que nos... Atan, es de esos trucos del sistema, perder el tiempo. Uh -huh. Le tenemos miedo a esa madre desde que vamos en el kinder.
0: Sí, y bueno, hay una frase que escuché, no sé si escuché o la inventé o la leí o cualquier cosa, que es eh, que el único tiempo perdido es del que no reflexionas, ¿no? O sea, si te pasas... ...digamos, tres años... ...haciendo actividades en automático... ...y nunca piensas sobre ellas... ...y no te trajo tal vez ninguna enseñanza... ...o reflexión, o no te mereció siquiera... ...un... ja, ja qué cagado que estuve tres años valiendo verga... ...tal vez ahí podríamos hablar de... de un tiempo perdido, ¿no? ...porque no nos interesó mucho... ...reflexionar acerca de ello... ...pero yo coincido mucho también con esto... ...de que el tiempo realmente no se pierde... ...porque difícilmente... ...dejamos de experimentar cosas... ¿No? O sea, por más que pasen 10, 15, 20 años, sigues teniendo experiencias y creo que eso pues, realmente pues, no significaría perder el tiempo. Eh, de esto que hablamos y, y de que mencionas esto de, de no intentar las cosas y que tal vez por eso no nos damos cuenta de si hay algo más en lo que podríamos ser buenos o no, hay una pregunta que empecé a hacer hace poco y que me gusta mucho porque creo que cada quien lo ve diferente, pero ¿recuerdas cómo fue la primera vez que te rendiste?
1: Oh, claro, claro, claro. Ah, pues fue precisamente una de las razones uh, por las que yo decidí buscar en otro lugar, ¿no? Y pesan el orgullo, es, 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 es. chévere, te estás quitando del rey, bro. Ahorita. Yo, yo sugeriría que expliquemos esto un poco después para que. para que no quede nomás como chiste local. Ok. Pero. Yo me rendí. De mi primer trabajo. oficial. como empleado. Yo me rendí bajo ciertas condiciones. Eh, y de nuevo Tom ah bueno otra palabra aparte de errante soñador soy un pinche soñador de lo más canijo bro así confirmo pesado mal plan peligroso así eh, nocivo para la salud <risa> a ese grado llega mi potencial de soñador entonces, pues fue un proyecto en el que yo puse prácticamente mis esperanzas de vida, bro. Así de, no, es que aquí ya estoy, ya de XO. ¿no? De esto voy a vivir el resto de mi vida. Exacto. Y yo lo daba por hecho. Y dicen, por ahí no hay nada más perdido que lo que uno da por hecho, ¿no? Uh -huh. Y confirmo. <risa> eh, entonces, pues bueno, llegó un punto en el que las cosas que estaban saliendo muy bien empezaron a salir no tan bien y después empezaron a salir mal. Y ahí había un conflicto de intereses en, en, en mi persona. Y me refiero a que estaba el interés económico, porque pues era mi chamba, y yo quería pues cobrar y comer de ahí, ¿no? Y por otro lado estaba la parte sentimental, emocional, de que yo había hecho, bueno, yo hice muy buenas amistades ahí. Y solito yo, porque también construyo castillos en el aire bien cabrón. O sea, de repente empiezo a darle vueltas a una idea y ahí me clavo. Y lo que originalmente era un, oye Tom, ¿puedes venir mañana? Lo evoluciono a un, la neta no queremos que vengas hoy, pinche vato, nos caes mal, es más, muérete ya ni vengas casi casi. ¿no? <ríe> y ahí aprendí también con, con esa experiencia a no quedarme callado, decir las cosas. Porque todo esto fue un efecto bola de nieve de cosas que me estuve aguantando por años. Uh -huh. De cosas que yo no dije por, por no querer... o Sí, por no querer herir este susceptibilidades. susceptibilidades, por no parecer que estaba mordiendo la mano que me alimentaba, etc, 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 et, 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 ¿no? Y al final de cuentas, pues todas las chamas son jales uh -huh. y todos los amigos son amigos. Y si coincides con amigos en un trabajo... ¿Van a seguir siendo tus amigos? Y si no, pues no, lo, no, no lo eran. Uh -huh. y, y esa es la realidad, ¿no? Yo tengo una amistad que ahí está, que ahí sigue, y que yo quise conservar. Y que para mí esa, esa amistad no tiene ningún valor comparable en dinero. Uh -huh. Y mi decisión en ese momento fue, yo la neta prefiero conservar esta amistad a que al rato salgamos mal por temas de dinero entonces hasta aquí le paro no uh -huh. más no más dar clases de inglés aquí uh -huh. uh, se finí, ¿no? Uh -huh. y pues fue algo que <risa> se convirtió en una fase de mucho crecimiento para mí
0: uh -huh. fíjate que me gusta mucho esta, esta parte de la pregunta porque creo que cuando admitimos que nos estamos rindiendo, nos permitimos también reestructurar lo que ya se fue. Nos permitimos admitir que, que lo que estamos dejando ir o lo que nos está dejando ir terminó, pero la vida sigue ahí. ¿no? Entonces, me gusta mucho esta parte de de las veces que nos rendimos porque también al momento de rendirnos nos permitimos liberarnos y empezar a trabajar en algo diferente eso es algo que me gusta mucho de esta, de esta pregunta
1: sí, y mira Beto el mexicano tiene una forma interesante de repente de hacer analogías y pues yo soy un claro ejemplo de eso, ¿no? qué bueno que ahorita no he sacado ninguna analogía relacionada con comida porque bueno, es el clásico pero por eso se les dice pedos a los problemas bro o sea por eso aquí en México nosotros usamos esa palabra como esa expresión porque qué pasa con un gas atorado o sea qué pasa con un gas tú tienes la, 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 en tu poder la decisión de dejarlo ir incomodar o de que te esté haciendo daño malestar ahí o uh -huh. sea tú lo puedes retener todo el tiempo que quieras y te vas a sentir muy mal uh -huh. y cuando lo dejas ir es un alivio y vas a incomodar pero ¿qué importa más? O sea, francamente, ¿a ti te molesta o te molestaría lo suficiente que la gente alrededor diga, "Ah, no manches, Beto, me lo fumé todo, ¿qué onda? ¿Qué tragaste?", ¿no? Y después sigan siendo las mismas personas ajá. cariñosas, amables y agradables contigo, este, o de plano estar ahí con todo con incómodo, incómodo ¿no? todo incómodo.
0: Sí, que aparte ni siquiera te lo estás pasando bien con quien te rodea, porque estás ahí todo incómodo, valiendo madre. Sí, tienes, tienes razón, qué, qué interesante, no lo había visto así. Pero bueno, retomando un poquito el tema principal, voy a contar la anécdota a la que se refiere Tom cuando hablamos de re y de re mayor. Eh, a pesar de que a lo mejor mi voz pareciera escucharse bastante educada para la palabra hablada, en el tema de cantar, pues no soy la persona más brillante. De hecho, diría yo que eh, a lo mejor mi inseguridad me, me hace alejarme mucho del tema de la cantada, pero eh, me considero yo malo para entonar, porque tal vez no llegué a practicar lo suficiente. Este, en alguna ocasión, en clase de Tom, era al parecer importante para la clase, hasta la fecha no sé si realmente era importante para la clase, o solo fue divertido para la clase, pero eh, Tom toca piano, estaba eh, ayudándonos a tonalizar, y entre esos ejercicios Tom toca una nota y nosotros tenemos que igualar la nota con nuestro tono de voz. Entonces Tom toca la nota re y me dice canta re y yo naturalmente hago re y no era la nota. Tom me dice es un poco más abajo y yo solo hago re un poquito más baja la voz pero en la misma puta nota. Hasta que yo creo que nos aventamos cinco minutos intentando que yo llegara a re Y cada vez estaba más nervioso y más nervioso Y mi grupo siempre fue un grupo pues muy muy tiramierda Entonces mi grupo estaba más tiramierda y más tiramierda Y yo más nervioso y más nervioso y todo más emputado y más emputado Porque no podía cantar re Y básicamente esa es la historia Entonces sí me gustaría que se aclarara ¿Era necesario que llegara la nota?
1: Mira, Beto <risa> Este... No, hombre, ya... Ahorita me voy a levantar así como el, como el peje, bro, en las en las matutinas. Eh. Eh, mira. Mm. Eh, es un proceso.
2: <risa>
1: Entonces... Que hay que llegar a la nota. <risa> <risa> Francamente, no hacía mucha diferencia en que afinaras o no afinaras, pero yo tenía la visión de que tenía que bueno, tenía que ayudarles a que lograran ciertas cosas, no fueron cinco minutos yo creo que lo mucho fueron tres pero se sintió en una eternidad, te sí. lo juro pero mira, el detalle es que cuando uno eh, trata de precisamente a ayudar a afinar el oído y la parte cantada eso es esencial, cuando tú produces un sonido algo pasa que hace clic lo que estás produciendo con lo que estás escuchando. Entonces es como la manera de afinar, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, bueno, pues Beto, pues nada más es la cuestión de que tiene que ajustar un poquito. No, no está tan mal el cuate, tiene oído y todo. Pero ahí ya fue un rayo del desmadre que se hizo. O sea, ahí sí, no sé, probablemente no hubiera sido lo mismo. Si hubiera sido otra nota, pero sí, se armó la carrilla y pues sí, exactamente, te estás poniendo cada vez más nervioso. Y yo, híjole, es que si le dejo aquí, a lo mejor va a sentir chale, no pude afinar. Me, me brincó por malo, ¿no? Ajá. Y dije, no, oh, que lo tiene que lograr y seguí insistiendo. Y pues, bueno, al final, pues sí fue <risa> al eso. Al final ¿no? tenemos lo que tenemos. <risa> este, pero no,
0: fíjate que eh, ya con el tiempo y después de las clases de composición y todo eso, la verdad sí, sigo sin poder afinar mi voz. Pero para mí ya es más fácil distinguir cuando una eh, persona está afinada o no en el tema del estudio, y eso sí es una habilidad. Órale, qué buena rola. Ese es... no es el de las donas. No eh. es el de las donas. No, no es el de las donas. Este... Pero bueno, esa sí es una habilidad muy útil a la hora de trabajar con músicos. No tanto para decir, Eh, güey, le estás cagando, sino para decir, oye, tal vez podrías ir por este otro lado o por este otro para que sea más cómodo para ti o no sé. Entonces, al final sí ayudó. Eh, ojalá hubiera podido afinar para que la historia fuera diferente pero bueno, las cosas como son y bueno, retomando ahora sí el tema de la composición hay una situación muy interesante que Tom expuso en alguna ponencia que se dio hace, yo creo que cerca de un año acerca de producción musical eh, for dummies básicamente dentro de la cual hablabas de la diferencia entre la composición académica y la composición popular y cómo la composición académica te impone. ¿no? Y yo recuerdo mucho cuando me empezaba a gustar la música, tenía el deseo de estudiar percusión en el Conservatorio de las Rosas, que hasta la fecha me siento afortunado por no haberlo hecho porque se me generó mucho esta idea de que la composición académica tiende a ponerte en una caja donde la música tiene que ser como tiene que ser y no hay mucho lugar al tema de, de la creación. También creo que al estudiar un instrumento en particular aprendes más de ejecución que de composición como tal. Eh, y a la fecha a mí me agrada mucho lo que, con lo que yo me quedé del tema de composición que aprendí de ti y del maestro Marco Aurelio. Eh, pero me gustaría profundizar un poquito en este tema de la composición popular y la composición académica y las grandes ventajas que tiene cada una de ellas.
1: Pues es que como proceso, como proceso no debería de haber tanta diferencia entre una aproximación y la otra. ¿no? Uh -huh. eh, ahora, bueno, de nuevo la palabra académica, que también ya es es algo que estoy intentando dejar en el pasado poco a poco ¿no? y no por yo estar necesariamente peleado con o pretender emanciparme de un proceso que yo lleve a cabo pero la composición en el taller de composición con el doctor Everdera era tan padre, era libre, él nunca nos impuso un estilo, una estética o una forma de trabajar uh -huh. pero pues sí nos llegaba a compartir comentarios, ¿no? o sea si le llegábamos con una cumbia Obviamente que nos iba a decir, mira, pues, está bien tu cumbia, pero probablemente esto no es algo que quede propiamente enmarcado en un recital en el que las expectativas del, del público son otras, ¿no? Uh -huh. pues en un sonidero va a quedar a toda madre. Claro. Te quedó bien, quedó bien hecha, nos hubiera dicho eso. Pero igual nosotros mismos, por estar en el argot de, ah, pues bellas artes y todo eso, pues obviamente que no íbamos a llegar a sugerir una cumbia, un roxito, un pop. Pero eh, fíjate que esa es esa la cuestión, el ambiente, porque incluso no podemos decir de un proceso popular o un proceso, proceso folclórico de composición, hay muchos y el entrenamiento que llevan por ejemplo los, los músicos que tocan son, que tocan música este, eh, folclórica huasteca, jarocha eh, purépecha incluso de aquí eh, música andina Eso es un proceso diferente, por ejemplo un artista que que hace música comercial o plástica ¿no? Uh -huh. entonces es la pose. La pura pose. Es que tan poser quiere ser. Yeah. Un cuate, David López Lona, también el master David, él se aventó una pieza que se llamaba No Somos Tan Diferentes. Yo me acuerdo muy bien de esa pieza. Y era una estética posmoderna, muy impresionante, con técnicas extendidas de los instrumentos, etcétera, etcétera. Y la pieza evolucionaba a ser al final un merengue, salsita, sabrosón porque era una pieza de percusiones y etcétera, ¿no? Uh -huh. Le quedó padrísima. Y precisamente su, su este, propuesta en esa rola era como... Pues bueno, es que tengo a mi amigo de percusiones que viene a estudiar percusiones, viene a estudiar pues, piezas de Philip Glass, de Keiko Abe, de Steve Reich, aquí a Bellas Artes. Pero los fines de semana tiene huesos en bodas Y toca la sonora santanera Los ángeles azules, toca de otras rolas uh -huh. Y al final de cuentas El proceso de estudio es muy similar Entonces, pues sí Y se llamaba así, no somos tan diferentes Ojalá haya un video en YouTube de, de su pieza Porque está muy padre Y a mí se me hizo bien padre, bien interesante Esa propuesta de él uh -huh. Y yo he visto eh, Músicos que Bueno, me sorprende No sé si es cierto, no sé si es un concierto O si es parte del álbum, pero En el nuevo Este mamarracho de Metallica Que va a salir Uf, de, del Esta joyota al, que va a salir Exacto, o sea, tienes por un lado A José Madero ¿Cómo, ¿Cómo odio ese vato? No, no es cierto No, pero por un lado tienes a este vato Ajá. José Madero, creo que las de Hash Y yo, -Yo Ma O sea, uh -huh. yo, -Yo Ma, un chelista clásico De renombre, bla, bla, bla en un tributo de Metallica y lo va a disfrutar el vato claro también puede ser el clásico músico amargado que no te escucha una cumbia porque él creció rodeado de sí. Chopin, Mozart y Beethoven y eran Ajá. sus compas iba con ellos en el kinder eso limita
0: uh -huh. ya eh, una pregunta que también me parece interesante porque creo que cada Compositor, cada persona que hace música lo hace con diferentes influencias y partiendo desde lugares infinitamente distintos, porque creo que cada compositor es un mundo, ¿no? Eh, pero de alguna forma creo que históricamente se asocia mucho el uso de drogas y psicotrópicos y eh, porquerías a la hora de ponerse a trabajar, es decir, a la hora de ponerse uno a crear música o a hacer este proceso de composición y yo en lo personal siempre he creído que no es ni un sí ni un no se necesitan, es simplemente hay personas que las usan y hay personas que no las usan al momento de componer. ¿Tienes tú alguna opinión formada acerca del uso de drogas, de dorgas a la hora de la composición?
1: Claro, y de hecho creo que en la conferencia pues también me hicieron esa pregunta. Si me, una, un, en, la, en la última parte de preguntas y respuestas, algún chavito me preguntó que si, pues, que si afectaba. Yo no he compuesto en un estado mental alterado así, como que tú digas, hijo, el Tom se echó unos champis, se echó un, no sé, algo, de plano se puso una borrachera. Y eso No, no se me antoja. Uh -huh. A mí me gusta estar consciente de lo que estoy haciendo. Y bueno, este... Te digo, no he tenido la experiencia todavía como para yo asegurar, ah, Simón, esto está padre, intenten esto, prueben esto. No, 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 no. No hay que satanizar. Un estado mental alterado puede ser algo tan común en estos días como una crisis de ansiedad. Que uh -huh. eso sí me ha pasado. ¿eh? Uh -huh. O sea, eh, yo sí he experimentado esa cuestión en, en carne propia y el hecho de estar en un estado mental alterado puede influir en tu capacidad y en el flujo de la toma de decisiones que haces. La composición es un proceso estratégico. Influye mucho el cómo tomas decisiones uh -huh. a la hora de componer. Entonces, si hay una sustancia que inhibe ciertos estados mentales o los genera y esos, esas cuestiones eh, influyen directamente en tu capacidad de toma de decisiones, pues puede ser. ¿Por uh -huh. qué no? O sea, mira... Beethoven le hacía la Genjo, Chopin también. Este. No me lo preguntes a mí, yo no estaba ahí. Pero pues hay. Hay documentos. Ajá. O sea, hay, hay, hay demasiado material que puede considerarse como documentación histórica que narra el estilo de la vida bohemio de aquellos entonces, del siglo XIX, principios del siglo XX. Este. Y pues sí, o sea. De algunos compositores mexicanos también. Se dice se cuenta en crónicas por ejemplo de este silvestre revueltas pues que se la vivía en las cantinas o que bueno y eso a mí fuera del tema del como pues incluso del morbo interesante decir jajaja ja, ja, pues uh -huh. ya me lo imagino ahí escribiendo todo perote no o sea fuera de la anécdota a mí no me parece como una recomendación o no un tip Uh -huh. Yo no voy a decirle a alguien que pues eche sus champis y luego se ponga a hacer rolas o que se eche su churrito y se ponga a hacer música. No lo hagas porque, bueno, es ilegal, es ilegal. Si alguien te va a decir algo, va a ser un abogado, un licenciado, un fiscal un juez. Yo no, uh -huh. <ríe> yo compositor, no voy a influir en, en la toma de decisiones sobre procesos que te ayuden o te impidan tomar mejores decisiones. Uh -huh. Pero eso sí es claro. Si tú consumes algo que afecta tu manera de tomar decisiones, eso va a afectar en tu proceso compos compositivo, uh -huh. para bien o para mal, quién sabe. Quién sabe. Uh -huh. Ya. Yeah.
0: Eh, y en ese mismo orden de ideas, eh, he escuchado también muchos comentarios acerca de eh, yo compongo mejor cuando estoy triste O yo cuando me siento emocionalmente devastado Es cuando me siento más creativo eh, Yo veo el mismo problema en esa situación Que en esta otra de las drogas Precisamente por, por lo que manejas tú De, de los estados de conciencia Y cómo eso influye en nuestra toma de decisiones uh -huh. eh, Por ejemplo, yo en lo personal No puedo hacer música si me siento emocionalmente inestable No me, no me fluye, me bloqueo creativamente y hay muchas personas que me han compartido que ellos buscan este tipo de situaciones para componer. Y honestamente a mí me parece riesgoso no buscar una situación de este estilo para poder hacer música. Porque, digo, creo que si aprovechas una situación que llega a ti y puedes lograr algo hermoso a través de la composición, está buenísimo. Pero si intencionalmente buscas sentirte de esta forma para poder crear, Creo que de alguna forma también te, te condenas a la miseria emocional. No sé no sé qué piensas de esto.
1: Es que... ¿Tú crees que un blusero, pero de los buenos, de los fregones, así... Un, un blusero, blusero... Uh -huh. ¿Es una persona forzosamente miserable? No. Y bueno, parte de la esencia del blues Pues es hacer música Blue, ¿no? Uh -huh. Y sí, tienes que estar En un mood muy especial para que claro. te salga ¿No? O sea eh, no puedes eh, Llegar, eh, me dieron un ascenso A huevo. vamos a hacer blues Voy a ganar 30 mil vagos al mes Ajá. Este, pues voy a echarme una rola de Gary Moore, ¿no? No te va a salir igual Ajá. Definitivamente no te va a salir igual Mmm... Y fíjate que, bueno, eso también es algo que a mí me tocaría explorar un poco más. Yo he hecho, o bueno, he tratado de trabajar eh, música cuando estoy triste, cuando estoy bajeras. Y sí, hay diferencias. O sea, sí hay... Es que, mira, cuando estás agüitado, tiendes a ser más abierto y más aprensivo... A ciertas cosas que se te pueden llegar a pasar cuando estás en un estado de elación o, o de este... ¿Cómo se dice cuando estás muy contento? Alegría, pues. <risa> <risa> no lo vayas a cortar esto, por favor. Detrás. No, se me <risa> Hay cosas que se te escapan, ¿no? Se te pasan. Ajá. Y... Y cuando estás triste o cuando estás un poquito, pues bueno, sentimentalmente susceptible, eres más abierto a ciertas cosas. Entonces, yo no diría tampoco, va todo, pues agüítate, ¿no? O sea, busca la tristeza y de ahí va a salir tu mejor música. No, pero... Eh, pues pues es que no sé cada, cada persona tiene una forma diferente de ser abierto no uh -huh. y yo he conocido gente muy muy sensata que en, en su estado de, 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 de pues de templanza uh -huh. son sumamente aprensivos son empáticos son demasiado perceptivos a muchas cosas y eso puede ayudar demasiado mira eh, bueno ahorita no, no podemos poner música pero hay piezas de Morir Ravel que son hermosísimas y no hay forma de que uno pudiera decir es que este vato estaba triste cuando la compuso uh -huh. y te mueve te mueve todo adentro o sea, todas tus tripas, tus órganos se voltean y se vuelven a poner en su lugar así como hay música de otros artistas que también tienen, tienen ese detalle la rola de Jueves, por ejemplo de La Oreja de Van Gogh uh -huh. pues es magnífica, es un rolo, no, no tremendo es un grupo de pop eh, este y bueno es precisamente eso no, o sea, no sé hasta qué punto ellos de veras tuvieron que estar tristes uh
2: -huh.
1: bueno en el caso de la rola de jueves estoy seguro que sí estaban tristes uh -huh. por el tema sobre todo pero lo que comunica la obra es algo que de plano te pone en un estado muy muy especial muy, muy perceptivo no uh -huh. entonces mmm, no hagas música cuando estás feliz sigas sí, pero te va a salir muy distinta definitivamente yeah. de cuando estés un poquito triste ¿no? eso o... tiene mucho más sentido que las burradas que yo estaba diciendo no, 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 y mira, también como reflexión pues es algo muy interesante de la escuela este, bueno, la escuela de Schoenberg los dos grandes alumnos de Schoenberg que fueron eh, Alban Berg y Anton Webern uh -huh. y bueno, yo recuerdo también clases de historia con Felipe de Jesús otro profe bien chingón este ellos eran polos opuestos eran compositores serialistas de inicios del siglo XX ya estas, estas nuevas generaciones del siglo XX <ríe> que dejaron de componer en do mayor y en re mayor y en sol mayor y ya más bien componían con la serie dodecafónica ¿no? uh -huh. y uno se concentraba siempre en hacer piezas grandes uh, de una longitud un poquito más amplia como mirando hacia el cosmos ¿no? mirando uh -huh. a las estrellas y de ahí salía su inspiración y el otro era el vato que se lo pasaba mirando al suelo, viendo uh -huh. los insectos viendo los bichitos viendo, tratando de ver más allá ¿no? Uh -huh. ver lo macro en el microcosmos uh -huh. y sus obras suelen ser miniaturas, pero muy interesantes uh -huh. muy muy interesantes entonces tiene que ver también con, con ese estilo, yo no me imagino ay a ver quién ...porque... ...a ver... ...híjole... ...bueno, me, me estaba tratando de acordar de un... ...de un artista que hace rolas... ...muy positivas... ...siempre, muy... Mm. ...muy buena onda, como tipo... ...entre salsa, como el estilo un poquito... ...de Ricky Martin, ¿no? Ajá. Y te voy a decir, no me imagino a un cuate como él... ...haciendo una rola triste, por ejemplo... Uh -huh. ...así como no imagino... ...por ejemplo... ...pues una rola súper feliz... De alguien que haga blues o, uh -huh. o música de, 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 de como por ejemplo de No imagino un ingrata de caifanes, por decir así. Ya,
0: No Lo imagino un ingrata de nirvana.
1: Ándale, también. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Este. Y ahí sí puedo caer en la imprecisión y en la respuesta cómoda de decir de que depende de cada persona. Pero no me gusta dar ese tipo de respuestas. Uh -huh. Pero, pero igual creo que depende, depende de cada persona de cada tipo de persona sí, Exacto.
0: totalmente y bueno, para cerrar eh, ¿darías un consejo a alguien que quiere componer independientemente si lo que compone son ideas es música pintura lo que sea es alguien que quiere componer
1: pues es que todo el día lo hacemos o sea, todo el día estamos haciendo algo de maneras distintas de ciertos procesos que nosotros adquirimos eh, por, por mera tradición, por ejemplo, o sea, una persona que compone puede ser una persona que decide prepararse un sándwich con el jamón del otro lado, casi casi, no, o sea, eso yo sé que es un ejemplo muy elemental y demasiado básico, muy Starbucks, uh -huh. pero esa curiosidad innata de explorar caminos diferentes, probablemente obteniendo resultados similares, pero no el mismo que el que podríamos esperar, esa es la intuición del compositor. Si tú eres una persona que suele tener esa curiosidad, ¿y qué pasaría si...? Uh -huh. ¿No? Obvio, no un... ¿y qué pasaría si me meto en sentido contrario? <risa> <risa> Porque no es lo mismo romper las reglas por, por ser un pelmazo uh -huh. que buscar formas alternativas claro. de llegar a una... A una conclusión o ¿no? una razón de ser. Quieres componer y no sabes qué hacer porque te sientes inseguro. Eh, da el primer paso siempre. ¿no? Es decir, a mí me ha pasado, ¿no? Ama amanezco así como de malas, así Grumpy, ¿no? El Tom Grumpy. Ah, pinche vida. Uh -huh. Como la odio. Bueno, no, no es cierto La neta, la vida está muy chida ¿no? Uh -huh. <ríe> Podré llegar a odiarme a mí a ratos Pero no, pero la, vida. la vida no me la ha vida hecho nada La vida es preciosa, la neta, exactamente Ajá. Y nos bendice de muchas formas todos los días ¿no? Y digo ¡Ay, qué hueva! Ponerme a hacer una rola de que Ahorita no se me ocurre nada Y, y me siento en la computadora Y checo mi correo Y me meto al Facebook Y ahí se me van tres horas Y luego ya, Ay, a ver, agarra el pedo, vato Agarra la onda ya, ya estuvo Vamos a hacer un compás de esto Y en cuanto empiezo a hacer algo Las ideas empiezan a fluir solas uh -huh. Entonces justo el momento anterior A hacer algo es el crítico Es donde tomas la decisión de hacer O no hacer Y si tú te decantas por no hacer Todas las veces Probablemente no es ahí donde debes estar Claro y no quiero decir que te rindas de tus sueños, ¿no? O sea, uh -huh. no quiero... A mí un profe sí me dijo que me pusiera a vender gansitos en uh -huh. vez de tocar piano o de estudiar música. Sáquese. Y bueno, pues... Pues se me aquí, ¿no? Vendiendo o sea... gansitos. No, están caros. Yo creo que ya no es negocio, ya, ya no. no deja. Pero, este... No es eso a lo que me refiero. También esa es una respuesta bien fácil de gente mediocre que que quiere acaparar atención o no sé qué pretenden. Decirle a la gente que no haga lo que quiere hacer es tan absurdo y tan complaciente como decirle que haga algo que tú quieres que haga, ¿no? Uh -huh. Beto, sé doctor como tu tío porque gana mucho dinero. Pues no. O sea, y te... Beto, no seas músico porque te vas a morir de hambre. Pues tampoco, ¿no? Uh -huh. eh... <coughs> si tú tienes una curiosidad por intentar hacer algo lo último que te debe de preocupar es hacerlo bien. Uh -huh. Y esto va completamente opuesto a ciertas veces que yo les dije a ustedes, Beto, en la carrera, que buscaran calidad en sus resultados, ¿verdad? Uh -huh. pues ahorita hasta noté así la expresión de what the fuck con el tom. Bueno, es la última preocupación. ¿Por qué debe de ser la última preocupación? Porque ese es un espejismo... Si no sabes cómo hacerlo, ¿cómo sabes cómo hacerlo bien?
2: Uh -huh.
1: Si te preocupas de una manera antepuesta a empezar a aprender a hacer algo, pues, que, de que lo tienes que hacer bien y te pones como ejemplo a alguien que ya lleva años de carrera haciendo eso, haciéndolo bien, porque ya pasó por un proceso por el cual tú todavía no empiezas y te lo pones como... Este, como tú igual. Exactamente, como, como la tasa medidora o como el punto de referencia. Pues, pues ya llevas las de perder. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Empieza a hacer algo. Empieza a hacer algo que te guste, aunque no esté bien hecho, aunque no sea lo mejor. Va a haber algo que te va a gustar y poco a poco vas a refinar. Esta también es una lección que nos pasó el profe Horacio Uribe, otro profe muy, muy chido. Le perdí un poco la pista, pero grandes lecciones las que aprendimos con él este, en mi generación, cuando menos. apuéstele a la cantidad. No a la calidad. Y igual era de, Horacio, ¿qué me estás diciendo? O sea, que, what the fuck, ¿no? Lo que él quería decir era que si nosotros hacemos el hábito de la práctica, la calidad va a llegar sola con el tiempo. Si tú te concentras en estar haciendo algo de una manera insistente, va a llegar la calidad. Ejemplo en carne propia, mi queridísima esposa. Uh -huh. Ella empezó dibujando no sé cuándo. Y cuando empezamos a andar en Bellas Artes, que pues yo, bueno, fue en el 2008, yo la veía que dibujaba ahí sus cómics, ahí afuera de la, del salón de coro, ahí. Y, yo, y le decía, ay, mira tus Goku's, ¿no? Mira tus Goku's, jaja, ja, tus monos chinos. Ajá. Y me daba risa, Beto, Entonces, en serio era como, ay, qué bonito hobby, ¿no? Qué Ajá. chido. Qué chido que dibuja y no que fuma, ¿no? Por ejemplo. Ajá. <risa> Y ahorita ella tiene un cómic, un Watton, con, con unos cuantos decenas de miles de seguidores en su versión en inglés. Su versión en español está creciendo mucho. En Tijuana vendimos varios lotes uh -huh. de un solo número. Le está yendo muy bien. Y su calidad de dibujo de ahorita no tiene nada que ver con la de 10 y 18. Y yo veo dibujos de hace 10 años de ella y digo, nombre. A poco esto lo dibujaste tú, ¿no? Y fue muy bonito ver crecer uh -huh. su técnica insistiendo. Uh -huh. Ella es una persona que no ha dejado de dibujar desde que la conozco y ahí están los resultados. Uh -huh. Entonces, si tú tratas de hacer música y no haces música, tu buena música nunca va a llegar. Nunca va a llegar, sí. Exacto.
0: Wow. Pues bueno, yo creo que con esta última frase vamos a cerrar este episodio. Me gustó mucho estar contigo hoy, Tom. La verdad, disfruté mucho esta conversación. Eh, un poquito de contexto. Tom y yo no nos veíamos, yo creo que hace unos dos años, tal vez, un año. Más. Sí, yo tenía... No, sí
1: un año porque un fue, año. fue en la conferencia. Sí, bueno, Ajá. vernos de manera virtual, pero Ajá. ya en persona pues yo creo que unos tres, ¿no? Sí, Cuatro, yo quizás. creo que
0: hacía sí, ya, ya un buen tiempo y eh, pues me da mucho gusto hablar con, con alguien que tiene bastante más experiencia que tiene las cosas tal vez un poco más claras de las que yo las tengo o al menos así lo percibo de esta conversación y siento que este tipo de conversaciones a mí como que de cierta forma me consuelan y eso está chido y pues ojalá que si hay alguien aquí escuchando y tiene ganas de aprender algo nuevo pues tome estos consejos de Tom que tal vez no son necesariamente aplicados a la, a la composición musical, sino que pueden ser aplicados a cualquier otra rama que deseemos aprender y eso pues, está muy chido. Muchas gracias Tom por acompañarme hoy.
1: Gracias a ti todo por la invitación y pues ahí, aquí estamos en contacto. Muchas gracias.
0: Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Realmente no me queda nada más que agradecerles por su tan valioso tiempo. Y bueno, ya saben que pueden seguirme en todas mis redes como Lo Absurdo Podcast. Y espero tengan una excelente noche de miércoles o cuando sea que estén escuchando esto. Nos escuchamos por aquí la próxima semana.